0: Welkom bij de Axon Healthcast, de podcast van kennisleverancier Axon Healthcare. Wij bespreken de actuele onderwerpen en hot topics voor de Nederlandse gezondheidszorg. Vanaf de redactie van Axon hoort u Jan Gussen, DJ Huisman en Caspar Brab. De VIG heeft haar lang verwachte gedragscode gepubliceerd. In eerste reacties in de media hierover domineren twee zaken. Het traject is een heet bevalling gebleken en het heikele punt van verantwoorde prijsstelling ontbreekt vooralsnog. Hoe komt dat en wat staat er dan wel in de code? Vandaag hebben we het over de lang verwachte code die de vereniging innovatieve geneesmiddelen heeft gepresenteerd. De VIG, afgekort, is de branchevereniging voor farmaceuten. Vooral de, de innovatieve farmaceuten. En die hebben met een gedragscode willen vastleggen ja, waar zij op, op uh, aangesproken kunnen worden. Maar gek genoeg zagen we dat, uh, dat ze vooral op iets anders aangesproken worden, namelijk iets wat niet erin staat afgaande op de media en op de berichten die er, die er hierover zijn verschenen... over die gedragscode, vallen vooral twee dingen op. Um, het, het is een hele bevalling geweest. Het heeft ja, lang geduurd voordat deze code er was. En um, nou ja, de, de prijzen, de openheid over, uh, over het prijsbeleid, dat ontbreekt. En dat was wel, die verwachting was wel gewekt. Uh, en als we dan kijken, ja, waar komt die verwachting vandaan? Ja, dan grijpen we eigenlijk terug naar een... Uh, interview uh, van september 2018 in de Volkskrant, waarin de uh, Arnoud Overkamp, die de, vanuit de VICHT hiervoor, hiervoor verantwoordelijk is, uh, dit aankondigde als een enorme stappen voorwaarts En we, we moeten transparanter worden en meer oog hebben voor de betaalbaarheid van onze medicijnen. Dus dat is de context van waaruit uh, ja, deze code gepresenteerd is. Dat is dan kennelijk wel waar <lacht> mensen als eerste naar... Nou ja, ja, daar is de, daarmee is
1: natuurlijk ook een soort verwachting geschapen. En... Uh... Maar goed, ik denk dat dat deels vanuit de VIG is gegaan. Maar ook wel deels vanuit ook de maatschappelijke discussie die speelt. Daarmee is natuurlijk ook heel veel druk en een eenzijdige druk wellicht... op een discussie rondom prijsstelling en transparantie van kosten en prijzen. En ook al zou je de verwachtingen anders hebben geschapen dan dan nog werd het met dit oog bekeken door de ontvangers door de en, en door de journalisten. Dus, um, want, ja, heel simpel, dat is het, het thema wat gewoon een, een, een hot, hot maatschappelijk issue is. Ja. Dus alles wat je vanuit een, uh, een, um, ja, een koepel feitelijk uh, als representant... voor de innovatieve farmaceutische uh, fabrikanten uh, presenteert... wordt tegen dat licht bezien. Ja, maar nou ik denk ook dat niet. het
2: met de historie van deze code te maken heeft. Want volgens mij de plannen om deze code op te stellen... zijn ontstaan in een periode dat die prijzen heel erg ter discussie stonden. En ja. ik denk dat daar, ja. daar eigenlijk het zaadje ja. al geplant is voor die verwachting. Ja. Ja.
0: We zagen vooral dat toen ook een, uh, een club waarvan we nu weten... dat, dat, dat is Lidiant, die kwam toen in de publieke belangstelling te staan. Die is nadrukkelijk geen uh, lid van de, van de Vig. En dat die juist in het nieuws kwam... omdat ze uh, nou ja, met de prijsstelling van hun uh, CDCA-medicijn... Uh, ja, dat speelt ook mee in die context om die code te creëren. Ja. Ja, en dan, dan staat, dat, staat die prijs er nu dus kennelijk niet in. Ik denk dat dat traject ook wel
1: een leertraject voor de industrie zelf is geweest. Het is, um, ik denk dat het vanaf het proces van um, uh, we gaan een, een code opstellen... tot aan het moment dat die er ligt... er zitten natuurlijk heel veel uh, schakelen tussen de achterban. En um, het is natuurlijk een, een zeer, uh, noem je dat, gevarieerde achterban... Met, met allemaal natuurlijk multinationals, met hoofdkantoren in andere landen... met andere portfolio, met verschillende signatuur. Dus het hele traject om uiteindelijk iets gemeenschappelijks op papier te krijgen... eigenlijk voor alle punten, maar zeker op iets... wat natuurlijk best wel in de publieke belangstelling staat... is een heel moeilijk traject. Dus ik denk dat dat ook wel, ondanks misschien wel de intenties van een jaar terug... Of, hè, en in de context wat DJ net zegt, ook waar het is gestart... dat dat ook wel een soort leerproces is geweest... van ja, wat is misschien wel haalbaar op dit moment... Hè, en misschien moeten we gewoon ergens mee starten... en dan kijken hoe we daar straks stappen verder in kunnen zetten.
0: En alle leden zijn erin eigenlijk gewoon een schakel in het geheel. Want uh, ze hebben allemaal hun handtekeningen onder het gezet. En nou ja, ik ga ervan uit dat ze dat natuurlijk wel met een hoofdkantoor in het buitenland ook overlegd hebben. Ja, dat, dat weet ik niet, maar dat ja. ik neem aan dat dat wel. Dus ik snap dat dat een langdurig proces
1: ook is geweest daarin. En dat, dat, uh, dat gaf je ook aan. Hè. Het heeft natuurlijk lang geduurd voordat uh, dit, uh, dit er lag. En dat maakt natuurlijk ook wel dat je toch naar een soort compromis zoekt wat voor iedereen uh, uh, ja, behapbaar is.
0: Wat, wat staat er nu precies wel in die code? Kunnen jullie me dat, dat vertellen? Ik, ik heb een paar onderdelen gezien. En volgens mij is het opgezet aan de hand van vier uh,
2: kernwaarden. Uh, dat klopt. Ik moet zeggen, uh, door de bril, waardoor ik hem bekijk... zijn het heel veel zaken die al uh, geïmplementeerd waren. En waar de industrie zich gewoon aan uh, gecommitteerd heeft. Maar ik denk dat het goed is dat het nu tot een document geworden is... waar ook alle partijen... Uh, uh, Zeg maar fysiek met een handtekening zich aan gecommitteerd hebben. Ik denk dat dat een hele mooie start is. Maar ik begrijp dat de perceptie is dat het een start is. Dat er een groeimodel achter zit.
1: Okay. En wat je zegt, dat er heel veel zaken die al wel, nou laat ik zeggen, wel of geïmplementeerd of vaak al wel het gebruik zijn. Of al door heel veel uh, fabrikanten worden gebezigd. Hè? Die, die vier clusters van kernwaarden waar die kolen refereert, dat zit rondom integriteit. He, dus weer rondom uh, gedrag en, en uh, in ieder geval het bieden van, van hoogwaardige informatie en, 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 en dat soort zaken. En dat ook um, um, mensen zich verhoudt van ongewenste beïnvloedingen en dergelijke. Dus dat is uh, aan die kant. Dan transparantie, dat is een grote cluster. Uh, en transparantie in de zin van uh, eh, het publiceren van onderzoeksresultaten, transparantie in financiële relaties. Nou, lees ook het transparantieregister onder hmm. andere daarin. ...jaarlijks openbaar maken R&D-uitgaven, et cetera. Dus alles wat, wat maar enigszins uh, mogelijk is om te delen... ...om dat ook gezamenlijk te doen. Hè? Dus ergens spreekt uit van de, waar, waar we transparant kunnen zijn... ...vinden we ook dat we daar elkaar op uh, moeten kunnen aanspreken dat we dat ook doen. Maatschappelijke verantwoordelijkheid, dat is eigenlijk het derde cluster daarin. Hè, dus uh, uh, in ieder geval ook de ogen niet sluiten voor al die dingen die nodig zijn... ...binnen de gezondheidszorg om... Uh, uh, ja, noodzakelijk te verbeteren, deelnemen aan maatschappelijke projecten, uh, uh, et cetera. Ook hier zitten natuurlijk wel zaken in, als uh, uh, respect voor het recht op privacy en dat soort dingen. Dus een beetje ook wel de geldende regelgeving, die natuurlijk eigenlijk wel usance is voor alle partijen. En het laatste stuk is kwaliteit. Uh, uh, in ieder geval patiëntgerichte zorg, hoge eisen kwaliteit. Uh, zorgen dat behandelrichtlijnen van beroepsorganisaties actueel worden gehouden en in ieder geval vanuit de rol die de industrie daarin heeft, om daar zoveel mogelijk aan bij te dragen. En dat zijn eigenlijk ik denk wat DJ zegt, voor een heel groot deel natuurlijk al wel zaken die, die niet nieuw zijn, die natuurlijk al wel of werden of al wel voor een deel geïmplementeerd waren dat, maar eh, zoals gezegd best wel goed om dat een keer in een, in een uh, geïntegreerd document op te stellen en ook ...in de constructie dat je elkaar erop kan aanspreken. En ook je publiekelijk daarop uh, op blootstelt.
0: Ja, want alle, alle VIG-leden betonen zich hiermee dan... Uh, ...onder andere dus ook dat ze nou ja, goed werkgeverschap doen... Uh, ...verduurzaming van de sector. Dus ja. dat zijn natuurlijk ook wel onderdelen waar ook ja. de maatschappij om vraagt. Um, maar de maatschappij vraagt natuurlijk ook nog zeker ten aanzien van de, van de industrie... Uh, ja, op, op, ...op prijstransparantie. En dan zien we dat ook het hoofd van het adviescollege hier uh, uh, uitspraak over heeft gedaan, maar ik wil eerst even inzoomen, dat adviescollege uh, die kijkt hiernaar die kijkt naar deze code, naar de naleving daarvan, en dat ge gebeurt aan de hand van uh, pas toe of leg uit ja. uh, dus dat betekent dat uh, fabrikanten uh, ja, zich aan deze normen houden, maar als ze ervan afwijken, dan geven ze dat aan en daar kijkt dan het adviescollege naar maar dit adviescollege kijkt ook meer, houdt ook meer dan alleen toezicht, ze geven ook gevraagd of ongevraagd, of ongevraagd advies. Ja. Ja. Nou, er zitten drie mensen in waarvan, waarvan aan het hoofd uh, André Rauwvoet. Dat is misschien wel de bekendste. Die kennen we als uh, voorman van de zorgverzekeraars. Ja. Uh, oud uh, minister natuurlijk, uh, ChristenUnie-politicus. Uh, ja, die heeft zich ook uh, in een interview bij BNR erover uitgelaten... dat er, uh, dat er een tandje bij moet, uh, deze code. En dat het dus eigenlijk een, een beginpunt uh, is. Maar zo wordt eigenlijk ook
1: wel de code door de VIG ook wel gepresenteerd... als zijn een soort groeimodel. Hè? Want... Onderdeel daarvan is ook inderdaad dat ze zeggen, het, het is eigenlijk een soort groeimodel met een jaarlijkse cyclus. En uh, natuurlijk ook in, in, de, in de link naar de achterban, maar ook zeker met een rol voor dat adviescollege. Uh, om inderdaad nou wat je zegt gevraagd dan de ongevraagde input daarop te kunnen geven. Mm -hmm. Dus dan is dit in, in die zin een eerste stap uh, met ruimte voor, uh, voor aanvulling.
0: Ja, en een aanvulling die jij daarin ziet is dat, nou ja, even in de context die je net ook schetste, van het is natuurlijk met veertig leden, met hoofdkantoor in het buitenland lastig om, om echt eenduidige uitspraken te doen. Uh, maar binnen die context zegt Rauwvoet van nou, ik zie nu al wel dat er wel een stapje gezet kan worden en ik wil dat samen met de, met de VIG gaan onderzoeken. Ook binnen de kaders van de, van de mededingingswet. Want ook daar zijn echt nog wel uh, stappen in te zetten. Het is niet dat die wet alles uh, verbiedt om er uitspraak over te doen. Nee, want
1: Als ik het goed begrijp, dan, dan duidt hij een beetje op dat er natuurlijk wel ruimte zit tussen... enerzijds het maken van prijsafspraken en een aantal dingen die daar gewoon niet mogelijk in zijn. En wat misschien ook onrealistisch is om vanuit een private sector... met hoofdkantoren buiten Nederland te, te, te verlangen. Tot het helemaal niet zeggen van... Uh, hè, ...hoe je naar een verantwoorde prijsstelling zou willen kijken... ...of misschien alleen al een gedachtegang of zo. Daar moet iets tussen zitten waar je wel degelijk iets over zou kunnen zeggen.
0: En wat, wat kan dat dan zijn? Hebben we een idee? Wat, wat, zou, ja, wat zou de, de figie over kunnen zeggen? Ik, ik kan me voorstellen dat... Uh, kijk,
1: natuurlijk zit er een hele discussie in... ...hoe je een bepaalde prijs kan rechtvaardigen. Hè, en als je zegt van... ...nou ja, wij, wij, wij kijken alleen maar naar de waarde wat het heeft... ...in behandeling of in uitkomst... Dan is het heel raar als je dat helemaal los zou trekken van de kosten die je daarvoor moet investeren. Dus je kan ook niet zeggen. Nou, de value is het is levensreddend. En daarmee mag het oneindig tot aan de hemel kosten. Dat, dat is, maar goed, je kan er misschien wel op zeggen dat je open staat voor andere prijsmodellen. Dat je, dat je in ieder geval bewust bent van het hekele punt daarin en dat je in ieder geval actief daarin wil participeren en meedenken zo, maar in ieder geval dat je het wel als een onderwerp benoemt.
0: Ja, want die prijsmodellen, dat hebben ze ook, heeft de VIG ook in de agenda in 2017 eh, ook naar voren gebracht, dat ze op zoek zijn naar nieuwe prijsmodellen en die agenda gaat over 2017 2021, dus ook nu het is wel iets wat de VIG wat dat betreft in het verleden... Uh... Al snap ik dat het heel moeilijk is om dat in een gedragscode
1: ja. uh, te, 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 te verwoorden. Ik denk ook wel dat dat deels heeft gemaakt dat dit proces lang heeft geduurd. Maar goed... Laat dat misschien de ruimte zijn die er nog ligt. Als, zijn, als dit een eerste stap is.
2: Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met. Uh, daar zitten uh, uh, redelijk wat bedrijven aan tafel. die misschien allemaal een ander beleid hebben ten aanzien van pricing. Uh, als ze er al één zouden kiezen en zouden zeggen: van we beroepen ons op de methode van value-based pricing. ...dan dat alleen al komt ter discussie te staan op dit moment. Of dat de juiste prijsbasis is. of dat het toch kost-based zou moeten zijn. of een andere methode. Dus... En daar zit al
1: zoveel ook weer haak in ogen. En oog aan, als je dat helemaal los van de kosten ja. Trek dan, dan krijg je daar ook heel veel kritiek op, dus ik, ja. ik, ik snapte dat, dat een moeilijk punt is, maar ik, ik denk dat wat Rouwvoet aangeeft. En en nou ja, goed, vanuit deze rol dan in die adviescommissie uh, is nou wordt er dus gezocht naar hè, waar kunnen we dan toch wel iets daarin in in noemen, en dat misschien dan is dit op zich een hele mooie eerste stap, denk ik, die best verwelkomd mag worden. Maar waar ook wel weer ruimte is om daar dan verder op, op, op door te bouwen.
0: Ja, en dat is dus ook wat, wat je ziet gebeuren in de politiek. Um, eigenlijk van links tot rechts zijn ze er wel over eens... dat, dat ook hier inderdaad een tandje bij moet. Uh, en de minister die zegt ook van... nou, ik uh, uh, hoor graag wat de, wat de komende versie gaat zijn. Ja,
1: en ik denk dus eigenlijk dat de conclusie is... wat welke ook in het artikel zet is dat de tijd dan zal leren, zo'n aantal jaren verder zijn... Wat, uh, he, tot, tot welke waarde deze code dan is uitgegroeid. En op welke wijze het heeft kunnen bijdragen aan een stukje maatschappelijke discussie... Ja. die toch plaatsvindt, die nu al plaatsvindt. En ik denk dat dat op zich een uh, best een goede insteek is.
0: Dit was het alweer voor deze aflevering van de Axon Healthcast. Wist u trouwens dat we onze podcast ook delen op Spotify en in de podcast-app? Daar kunt u ook een recensie of rating achterlaten. Dat helpt ons er om dit project verder te ontwikkelen. Axon hoort graag wat u vindt. Dus zullen uw vragen of opmerkingen gerust naar redactie van Axon Healthcare... Hartelijk dank voor het luisteren. En graag tot ziens.